0: Este es el Beat del Emprendedor, un podcast donde entrevistamos a emprendedores digitales.
1: Hablamos de sus experiencias, aprendizajes, herramientas y trucos que te ayudarán para empezar tu startup. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Virginia Siamán, una experta en redes sociales y social media marketer, también eh, máster en, en marketing digital quien nos va a hablar un poco más de Facebook Ads, segmentación y cómo sacarle el provecho a la publicidad digital. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Encantada de estar acá en, en tu podcast. Hola, Denis también. Eh, y bueno, lista para que me ataquen de preguntas y poder compartir algo con, con, con la gente que nos está escuchando.
0: Virginia, cuéntanos un poquito más a uh, qué te estás dedicando, cuáles son tus pasiones y tu trabajo en Digital en este momento.
2: Ok, eh, a ver, yo ahora me estoy dedicando realmente ya desde, comencé en el 2015 y estoy 100% dedicada a temas de asesorías, consultorías, capacitaciones en temas de marketing digital y redes sociales. Eh, desde el 2015 comencé con pequeños grupos presenciales a, a enseñarles a utilizar las redes sociales, básicamente Facebook, Instagram, Twitter en esa época. Ahora... Eh, más me concentro en Instagram, por sobre todo, esta es, este es mi fuerte, es mi red, la que más me gusta, la que más conozco. Y anuncios publicitarios, Facebook e Instagram. Eh, tengo de todas formas profesores, colegas que me apoyan con, con otros temas, por ejemplo, el tema de Google Ads, tema de creación de contenido en fotografía, creación de contenido en video, eh, WhatsApp Business. Pero básicamente es eso, o sea, yo enseño... Eh, lo que no digo mucho en voz alta es que aprendo más enseñando, eh, hago también trabajo con, con pequeños emprendedores, con empresas en consultorías privadas, clases uno a uno, clases grupales para empresas, pero es básicamente eso, ¿no? Eh, compartir un poco con las personas este conocimiento, esta ciencia increíble detrás de todas estas nuevas plataformas eh, digitales que tanto nos están sirviendo ahora en estos tiempos para cualquier tipo de negocio.
1: ¿Pero cómo empezó este proceso de, de enseñar en redes sociales? Vimos que estudiaste ingeniería de sistemas, o bueno, gestión de sistemas de informáticos. ¿Cómo empezó?
2: A ver, sí, yo estudié ingeniería informática de gestión. Realmente mi carrera siempre fue una mezcla que no era una carrera muy, muy técnica a sistemas, sino que era una mezcla era bien interesante entre sistemas y negocios. Entonces yo tuve en la universidad este componente comercial, eh, de hecho, eh, una de mis materias objetivas fue marketing y me enamoré entonces siempre estuve ligada eh, a la ingeniería informática, pero desde el e-commerce, o sea, desde, desde cómo uso internet para hacer negocios ¿no? Eh, y ese fue, esos fueron mis trabajos, o sea, siempre estuve ligada a proyectos web, eh, de e-commerce eh, y bueno, pasé por algunas empresas, siempre en esos proyectos de, de desarrollo de páginas web y, y comercio electrónico, hice una maestría en eso, eh, pero llego a las redes sociales porque mi último trabajo bajo relación de dependencia estaba, digamos, surgiendo todo este tema que era año 2009, 2010, por ahí, 2011. Eh, digamos, estaba Facebook, Twitter en todo, o pues, o Instagram ni siquiera aparecía en el panorama. Eh, y comienzo a tener, digamos, eh, contacto y experiencia con ese tema de las redes me encanta, o sea, me encanta, me encanta. Soy, soy fanática de las redes sociales. Eh, y bueno, y también en el, en, entre este paréntesis de todos los trabajos que tuve, yo estuve tres años de académica en una universidad, en la Universidad Santa María de Guayaquil. Fui directora de carrera, de informática y profesora de varias materias. Entonces, digamos que la experiencia de dar clases la tuve en mi vida. Eh, luego, en mis trabajos, tuve la experiencia de trabajar con tecnologías. Y eh, la idea ya propia de hacer este, este formato, ¿no? De pequeños grupos, de emprendedores, se da gracias al último proyecto en que yo estuve trabajando, en un proyecto, en una startup, una aplicación. Mira los lo futuristas que éramos con, con este equipo eh, con el que yo trabajaba. Año 2013, intentamos crear una aplicación que digamos que es lo que hoy es Instagram Shopping, ¿ya? Era una aplicación que reunía a, a varios emprendedores y queríamos que la experiencia luzca y se sienta como Instagram, que en esa época ya existía. La gente ya usaba Instagram, Facebook para vender sus, sus productos, sus emprendimientos. Pero nosotros decíamos, claro, falta la pata de, de la transacción. Sí. Quisimos emular la experiencia de Instagram con compra, con transacción. Eh, tuvimos un piloto, bueno, y al final no se, no se dio pero en esa época me daba cuenta, como yo estaba encargada, de, de, yo era business y developer, yo era la encargada de, de la relación entre el usuario y la máquina, y me di cuenta que los emprendedores, muchos, porque me reuní como con más de 50, utilizaban las redes, pero empíricamente, a ciegas, es decir, lo que en su corazón les dictaba eran los botones que aplastaban y en las reuniones de negocios que teníamos para yo venderles mi plataforma, Terminaban convirtiéndose en mini sesiones personalizadas de yo enseñándoles cómo postear, cómo borrar el post, cómo manejar al cliente, cómo crear el embudito, cómo tratar al, al, a las personas, al usuario, que era lo que yo venía haciendo realmente. Entonces, se me ocurrió porque cerró mi proyecto y dije, bueno, aquí hay una necesidad latente. La gente está usando Facebook, la gente está usando Instagram para vender sus productos y no sabe cómo hacerlo. Y yo creo que sé un poquito más y lo puedo compartir. Entonces, Ahí inicié 2015 con estos grupos, eh, realmente lo, lo hice inicialmente por hobby, no pensé quedarme, porque estaba en un momento de transición, estaba embarazada en esa época, y dije bueno, ya voy a dar a luz y ahí veo qué hago, pero bueno, miren, mi, mi proyecto y mi hija tienen 5 años, así que aquí estamos.
1: Se juntaron dos de tus pasiones de enseñar y las redes sociales. Sí, lo es máximo, yo es feliz,
2: feliz, mira, yo doy clases, cuando inicio mis cursos, eh, Siento como que estoy cumpliendo mi misión a la que vine a este mundo, me, me encanta. Estoy <risa> y, un...
0: y es que parte es que también estudiaste para esto, esto es algo que no muchas veces eh, sucede, más, más hemos entrevistado, digamos, personas que están haciendo negocios digitales y, y han estado haciendo otras cosas de su vida, por ejemplo, el caso de tres abogados que tienen su plataforma digital o de Nicolás Muñoz mismo, abogado y con sus chatbots y su asunto, entonces creo que de verdad lo estás haciendo y qué bonito que se te nota la, la emoción que entregas cada día en tu, en tu diario vivir.
2: Bueno, yo creo que también es un tema de, de cómo se ha eh, moldeado, si tú quieres, la, en la misma evolución de las tecnologías, porque podría haber sido, que cuando yo decidí estudiar, claro, fue, me cayó justo en el momento porque cuando yo estaba en sexto curso, ahí me pueden calcular la edad, cuando yo estaba en el último año de secundaria, fue cuando la primera vez que toqué internet, año 97, eh, fue como cuando internet ya, ya se hizo comercial eh, acá en Ecuador y ya podía tener en las casas y ya había en la universidad. Entonces eh, yo toqué internet y dije, sentí, no sé, yo, a, mí, a mí siempre me han gustado esas películas de ciencia ficción, Regreso al futuro, me, me gustan los días en el tiempo, me encantan todas estas cosas, me gusta la tecnología y la ciencia. Eh, y, y para mí internet era como algo en esa época, ¿sabes? O sea, no había nada no, no había nada que ver con el teléfono, esto era como que tú pipeabas en una computadora y aparecía en otra, al, re, al otro lado del mundo y, y decía, no, me impresioné y tenía esta carrera y bueno, la, la tomé y, ¿sabes? Se volvió un poco parte de nuestra vida en muchos aspectos, no solamente en el trabajo, no solamente en los negocios sino también en la vida personal, o sea, vivimos prendidos, vivimos conectados y el día que nos falta el celular
1: nos da algo Internet se convirtió en una necesidad y parte de nuestra vida diaria y, pero en el mundo de Facebook e Instagram, actualmente se utiliza más Instagram para los emprendedores eh, ¿Qué crees que le pasó a Facebook?
2: Sí, eh, mira, según incluso las según estadísticas de Facebook ni siquiera están así ¿eh? es, es, tenemos esta percepción de que sí la, la mayoría de las personas usa Instagram y eso es una percepción también bastante local. Probablemente en otros países, en otras ciudades, todavía probablemente se escucha más Facebook que Instagram. Nosotros acá, en, en nuestro país, eh, yo siento que Instagram definitivamente es el rey. Facebook sí tiene más audiencia, tiene más usuarios, pero eh, todos los que estamos utilizando las redes para hacer negocios sentimos, no sentimos, bueno, y comprobamos que es Instagram el que realmente nos da esa conversión, o sea el que realmente nos da el resultado de, eh, de digamos las acciones que realizamos en redes como postear, subir stories, yo ¿no? que sé, hacer concursos, trabajar con influencers, eh, nos termina pagando más en Instagram que en Facebook. Lo que yo creo que pasó es que Facebook se saturó nada más, hay demasiadas personas eh, y esto por leyes matemáticas tiende a que el alcance vaya en declive y de hecho está pasando con Instagram o sea, estamos en un momento de la curva en el que eh, el, el alcance en vez de ir para arriba más bien se va para abajo y ahí es donde entra el tema yo creo que el día de hoy que es eh, donde ya los negocios vemos en la necesidad de tener que pagar publicidad para poder ser vistos porque esa era que te digo cuando yo comencé los cursos mis frases eran es la forma más fácil y rápida de crecer, de ser vistos, gratis bueno, ya esto no aplica, no es gratis, no es rápido, eh, definitivamente hay que invertir y no basta con únicamente subir contenido agradable a la vista.
1: Claro, el tema de las plataformas digitales es que tienen que ser sostenibles en el tiempo y, y básicamente ellos viven de los anunciantes. Creo que se están convirtiendo en eso de, de que toca pagar para, para ser visible, como dices, porque ahora Falta. es muy difícil mantener el, un contenido que llame la atención, además que hay que tener en cuenta que muchos factores, ahora hay stories, hay reels, eh, hay IGTV, hay, hay guías también que están saliendo en Instagram y es complicado mantenerse actualizado. ¿Cómo mantienes esa tolerancia al cambio tú en las redes sociales?
2: Ay, qué buena pregunta. <risa> eh, sí, yo estoy obligada a estar todo el tiempo aprendiendo, estudiando, eh, frecuentemente hago cursos eh, con otros expertos y por supuesto soy suscrita a algunos boletines para irme enterando, pero aún así pasa te digo que mi, mi mayor fuente de aprendizaje realmente son mis alumnos y las personas que yo atiendo, porque esos son los que me traen los casos raros. Entonces pasa que cuando hay un cambio en Instagram, antes de que yo lo haya le leído en alguna noticia o en un portal, ya alguien me lo preguntó por internet. Y dicen, Virginia, ¿qué, pasó que, Hoy día alguien me dice, ¿Qué me pasó que se me fueron los likes? Eh, y me está enterando a mí, entonces me está obligando a ir, para poder contestarle a la persona, a ir a investigar si es que realmente es algo que le ha pasado a todo el mundo, si le pasó solo a esa persona, luego si vienen dos y tres con lo mismo, y digo, wow, algo está pasando acá, entonces, te digo, mi fuente de aprendizaje, yo creo que número uno son mi propia comunidad, que me nutre, que me hace preguntas todo el tiempo, y a veces me dicen, perdóname que te moleste, pero no sé a quién más preguntarle, y me mandan audios de WhatsApp, y me escriben por internet de Instagram, y en verdad, aunque cada vez más se me hace insostenible poder atenderlos a todos así de forma gratuita e inmediata, eh, yo les digo que me sigan preguntando porque es mi forma de estar súper al día. Eh, y bueno, te digo de todas formas si hago cursos anuales eh, para estar súper al día. Pero he aprendido también a, a aceptar cómodamente que no lo puedo saber todo y también he aprendido a contestar sin culpa, cuando me hacen preguntas que yo no sé a decir, no sé y no me siento mal por no saber porque yo no soy un robot. Entonces definitivamente no lo puedo saber todo, no puedo ser experta en todo. El mundo digital es súper amplio eh, y, y me encantaría poder saberlo todo, pero no, no me da. También tengo otras cosas en la vida que hacer. Tengo tres hijos, casi cuatro que están en camino. Entonces, eh, sabes, todo está en el equilibrio.
0: Ahora que comenzamos a hablar de tus clientes y esta pregunta ya se está volviendo una sección del podcast, más bien, eh, primero, felicitaciones por, por tu guagua y <ríe> qué chévere. Y estábamos viendo igual oh, que, es, que, es, que es nena. Solo que guagua es igual una palabra sin, sin sí, 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 sí. <ríe> eh, la, la cuestión aquí digo que Tranquilo, tú aprendes muchísimo de tus, de tus clientes. Eh, nosotros... Y ya te digo que esta pregunta ya está haciéndose un segmento del podcast, porque siempre estamos preguntando que entre todos los clientes que tienes, siempre hay clientes raros, como tú dices, casos que te sacan de, de la caja y que te toca resolver a ti, porque tú eres la, la experta, se podría decir. ¿Qué caso raro o qué cuestión media anormal se está haciendo en internet y que la gente diga, wow, en serio, se están vendiendo repuestos de furgonetas en internet o por medio de redes sociales, para que más o menos la gente que nos escucha del podcast se pueda inspirar o pueda decir, mira, yo también puedo sacar mi negocio a internet.
2: Oye, ¿qué, qué pregunta? O sea, eh, me pregunta si, el, el, digamos, el tipo de negocio más raro que haya atendido, ¿puede, puede ser por ahí va vale la pregunta? Claro,
0: <risas> claro, algún negocio raro, algo, algo fuera de lo convencional que que se esté dando en internet y que normalmente tú tendrías alguna, algún sesgo para no verlo en internet. Estamos acostumbrados Ay. a ver productos de primera o segunda necesidad de internet. Pero Mira, no.
2: uno de mis, de mis primeros clientes, no es algo tan raro realmente, pero era algo que yo sugerí que no era para redes sociales. Y bajo la insistencia de mi cliente lo hicimos y tuvimos resultados. Eh, el producto es algo muy, muy nicho, muy específico era venta de, de maquinaria para cosechar camarón, imagínate, <risa> imagínate un mascodonte, no sé, 3 metros de altura por metro cincuenta. o sea, era una, un robotazo, o sea, un tractor Bien. gigante, eh, claro, que lo, esto solo le sirve al que tiene una camaronera, o sea, imagínate, es súper, súper específico. Eh, y si es que la camaronera es lo suficientemente grande como para darse el lujo de comprar una máquina en vez de digamos, hacerlo a mano eh, y entonces yo decía, bueno, pero es que tu forma de vender es visita a las 10 personas que tienen estas camaroneras grandes en el país y, y ya pero él me insistía y me decía, no, porque yo sé que la gente está en redes sociales y, y, y tal vez los dueños no están pero los, los que están a su alrededor, los mandos medios las personas, los colaboradores, que son algunos, están viendo Facebook y por ahí les podemos entrar. Eh, oye, mira que tuvimos eh, hasta dos contactos de Asia por las máquinas eh, y, y con poquitos seguidores, simplemente, digamos, con una estrategia de decir lo que hacíamos, mostrar las fotos correctas, por ahí ellos contrataron unos drones para mostrar el funcionamiento y eh, con el uso de los hashtags. O sea, me tocó investigar... Eh, en todo este mundo, ¿sabes? Cada, cada industria tiene un ecosistema de, de, de términos, de, de formas de hablar. Me tocó investigar y eh, lo hicimos y, y fue bien. Ya no estoy más con, con, con ese cliente, porque, bueno, evolucionaron por otro lado. Pero eh, esto era un negocio, digamos, súper puntual, súper, súper, hiper específico, pero que estaba con su cuentita en Instagram, con su cuentita en Facebook y la gente nos escribía mensajes. Te digo, quería... Eh, a ver más información, y bueno, así que yo creo, después de ese, de ese caso, siempre le digo, no importa el negocio que tengas, hay que buscarle la vuelta, he tenido también, una vez tuve, bueno, que eso no es tan raro tampoco, pero, pero para que veas la variedad, este una iglesia, una iglesia católica, eh, que tenía su, la persona que, que manejaba la cuenta, y bueno, vino al curso Aprender a Usar Redes Sociales, la verdad es que los términos, todo el... el, el, el mi jerga comercial no aplicaba para este caso, porque no es un tema comercial, era más un tema como de organización, de comunidad. Pero, eh, mira, ellos tenían su cuenta en Instagram y tenían sus objetivos claros y tenían su planificación de contenido. Y, y, mira.
0: y es que esencialmente te das cuenta cuando un experto se puso a gestionar una, una cuenta de Insta y así inmediatamente las cosas comienzan a funcionar. y ¿Tienes alguna... ¿Algún caso raro que haya pasado, en cambio, en, en servicios, más que producto?
2: ¿En servicios? ¿Sabes qué? Puede ser, no sé, eh, los temas que son tal vez un poco más esotéricos he tenido.
0: Cuéntame, <risa> cuéntame. Sí,
2: por. no, no son tan raros realmente, pero... Eh... Claro, ahí tú tienes que... Son, son tal vez formas alternativas de, de, de ver el mundo, si tú quieres. Eh, no es para, para todo el mundo. Eh, son temas de creencias, de fe. Pero, pero ahí están y tienes este ofrecimiento de, eh, de, de temas, como te digo, que probablemente es rechazado por un cierto grupo de la población. Pero, pero yo creo que cuando tú tienes... Seas el que seas, tienes súper claro el objetivo, súper claro lo que haces y más que nada súper claro quién es el que te está escuchando, porque ahí está realmente el secreto. Es entender, o sea, yo siempre digo a la gente: ojalá que exista algún día, no sé, alguna máquina, rayos X, para poder ver dentro del cerebro de, de la persona a la que le hablas y ahí seríamos súper felices. Pero, pero es, es. leer mentes. Sí. No, no, la verdad es que no me ha tocado nada muy, muy raro. Pero, pero yo diría, es que me estoy acordando de una chica que tenía este servicio, que era como, que ella, eh, no sé, yo me acuerdo que ella como hablaba en la clase y la gente la miraba como, ¿qué te pasa? <risa> pero ahí estaba ella con, su, con sus servicios.
0: <risa> servicios paranormales. Y es que, bueno, en realidad, eh, si hay una persona que necesita tu producto y existe la demanda, existe la oferta, ¿no? Entonces... Hay que dar necesidad. Yo vi que una de las aplicaciones que más tenía, había ganado dinero en el 2018, era precisamente esto mismo del, del parapsiquismo, de las consultas del tarot y cosas por ese estilo. Y en realidad estaba recordando muchísimo, muchísimo dinero.
2: Bueno, sí, todo, todo el tema de este sí, de, del tema paranormal. Y ahora eh, está también muy de, de moda, si tú quieres, este tema como. Espiritual, de mentalidad, eh, de diferentes ramas. Fíjate que me pasó, y esto para mí fue una motivación a, a incrementar los precios de mis consultas. Tengo una amiga, una amiga personal, que sigue a una youtuber que eh, da meditaciones, ¿sabes? Estas meditaciones de visualización, de que estás en paz y no sé qué, y por ahí se incluyen ciertos temas de eh, cultura oriental, etcétera, etcétera. Entonces, esta señora youtuber es una argentina, mi amiga la sigue, dice que todas las noches se dormía escuchando a la argentina meditar y no sé qué, súper bien. Y de repente un día me llama y me dice, oye, ya no aguanté más y, y cogí una cita con, con, con la señora, con, con la que da las clases de meditación pero ella me llamaba porque se puso nerviosa porque la forma de pago en la landing page que la mandaron la llevaba a PayPal. Y como ella no era muy digital ni compradora en internet, estaba asustada y decía no me van a... Es normal, no te va a pasar nada. Y la, y la cita costaba 100 dólares y creo que eran 40 minutos. Y, y los pagó muy campante, Y dije, bueno, mira cómo es, ¿no? Aquí, está, aquí tienes un embudo clarísimo de ventas. Pongo gratis en YouTube muchas meditaciones, una semanal. Tienes al fanático, eh, en el buen sentido, no estoy eh, hablando efectivamente fanatismo, sino digamos, tienes a esta audiencia eh, muy conectada contigo, eh, que te aprecia, que te admira, que le caes bien, que te mira hacia arriba. Y cuando tiene una necesidad en su vida de un servicio tuyo, sin pensarlo. Eh, sin juzgar el precio, simplemente va y lo paga porque te quiere en su vida. Entonces mira aquí la fuerza de lo que es la frecuencia, la constancia eh, de, de un tipo de contenido súper específico que le afecta a un tipo de persona específica también. O sea, ella lo compra porque ella lo valora, pero no significa que el, el de al lado le guste esa meditación o puede ser que le guste la meditación pues no lo termina de convencer y, y nunca va a pagar. Pero, pero eso es un ejemplo clarísimo de, de, de embudo digital a punta de contenido de valor, en este caso en YouTube.
0: Y encantado, nos acabas de dar una definición de, de lo que es embudo y precisamente lo que decíamos en la intro del, o sea, en, en telones de, del podcast, que vamos a hablar un poco más con, con cero tecnicismos y más, bueno, no tampoco cero, no, pero tratar de que sea más criolla sí, la conversación claro, tropicalizar, entonces me encantó tu definición de embudo pero cuéntanos un poco cómo tú aplicas este embudo con fotos, imágenes, videos reels y stories en Instagram
2: Uy, a ver bueno, yo acabo de pasar por un periodo de sequía importante noviembre, diciembre, enero me, medio me desaparecí eh, pero estoy volviendo poco a poco y te puedo decir que eh, a mí me funciona bastante o sea, me, do, me doy cuenta por por el mismo testimonio de la gente, yo creo que es un bien menospreciado de Instagram el tema de los vivos, los lives, los en vivo de Instagram. Es un tema, es un, es un, es un pedazo, un formato de contenido, sí más pesado que lo que puede ser un post, un reels, etc. Pero yo creo que te ayuda mucho en profundidad de relación. Es decir, el que te escucha en el en vivo. Eh, o el que se ve la grabación, porque muchas personas cuando yo lanzo en vivo, me escriben el siguiente, me lo perdí, pero ya voy a ver la grabación y después me escriben, me encantó el minuto no sé cuánto, cuando dijiste no sé qué, o sea tú ves que ese usuario, ese que escucha tus vivos, es un usuario recontra eh, conectado engaged, como decimos, no está recontra eh, fan que, que te sigue los pasos, entonces a mí me parece que es una súper herramienta para conectar con la gente, para profundizar en la relación, que Realmente en marketing, ese es, ese es el objetivo de marketing que yo creo que las marcas deben ver, más allá de relacionar el marketing con la publicidad, yo creo que deben relacionarlo con el tema, valga la redundancia, de establecer relaciones significativas con los clientes, o sea, pensar más en cómo me hago más amigo, cómo le caigo mejor, cómo hago para, para empatizar más, para estar en su mente, más allá de, de la forma publicitaria, que no digo que no sea importante, pero creo que lo, si, si tienes que tener foco en algo, es el foco en la relación. Mira, no quiero hablar de eso, porque no es en nuestro tema, pero mira lo que, lo que está pasando actualmente en el tema político. O sea, las masas se mueven más por qué bien o qué mal te cae que por lo que hay atrás, que viene a ser un plan de gobierno. Eh, y, y sabes, los temas de TikTok y los bailecitos dan mucho más de qué hablar que realmente una propuesta política. Entonces, en, en las marcas, porque así se mueven las redes sociales, entonces las marcas creo que eh, deben priorizar en su trabajo en redes el tema relacional, la conversación, eh, el tema de, de, yo siempre le digo a la gente, imagínense que su Instagram es como, como que tengo una tarima disponible y me voy a montar en esa tarima y voy a hacer un show de entretenimiento, seas la marca que seas, en el fondo estás entreteniendo de todas formas, porque la gente está viendo redes sociales, en vez de lo que antes equivalía a ver tele, ver películas, etc. Entonces, está utilizando redes sociales en un momento de ocio, donde sin querer queriendo, busca sin querer queriendo el entretenimiento. Entonces, yo como marca, debo entretener de alguna forma. No te digo que seas el payaso del Instagram, te digo que eh, busques la forma de hacerlo ligero, atractivo, que saques sonrisas, que conectes, que generes conversación, conversación. Eh, que es ahí donde estar, el, el, ese es el, 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 el éxito, yo creo, de poder manejar bien una cuenta. Pero me quedo yo con los en vivos, eh, por supuesto, lo, los Reels que están ahorita súper de moda, los recomiendo bastante, sobre todo porque es el formato que más llegada tiene. O sea, si comparas el nivel de alcance que tiene un Reel versus un post normal, no sé cuando le dará 10 a 1, eh, entonces aprovechemos mientras podamos, porque como es relativamente nuevo, a Instagram siempre por algoritmo le encanta favorecer quienes estén utilizando las nuevas funciones, entonces, y como se las tienen juradas a TikTok y quieren que los Reels sean el rey de ese tipo de, de formato de video vertical corto y con bailecitos y super juguetón, eh, entonces están favoreciendo quienes usen Reels. Entonces, yo creo que es un buen momento para lanzarse con los Reels porque vas a llegar a más personas.
1: Sí, Instagram trata de adoptar tendencias que existen en el mercado en cuanto a las redes sociales, como lo que pasó con Stories de de Snapchat también y ahora con Reels de, de TikTok. Oye, mi
2: historia?
1: Ajá, entonces, eh, hablando de, de lo que mencionas también de, de conectar más con tu audiencia y el tema de humanizar una marca, es súper importante que, que el cliente se sienta conectado con, con alguien detrás de, de la red social, no solo con una marca o una empresa. Creo que es algo que tenemos que rescatar en, todas las, en todos los emprendimientos y que sepan que detrás hay una persona o tal vez un equipo de personas que que se sienten identificados y que están para resolver el problema de, de su cliente. Y ya hablamos un poco de, del contenido que debes publicar. ¿Y cuál crees que sería tú una combinación de redes sociales para un emprendimiento? No sé, sea, tal vez Facebook, Instagram, ahora que TikTok está, que también tiene un alcance bueno, no sé. ¿Qué recomiendas tú para empezar un emprendimiento?
2: Eh, a ver, yo sí, creo que de entrada eh, recomendaría Instagram, Instagram. Eh, Facebook viene por añadidura porque no puedes tener un perfil comercial o profesional en Instagram si es que no tienes una página de Facebook, además que necesitas también esta presencia en Facebook por tema de anuncios, ¿no? Entonces eh, es la vida más fácil. Y yo también digo, no pierden nada, porque hay mucha gente que me dice, no, Facebook no me trae nada, no me da nada, no me gusta, no lo entiendo. Y digo, bueno, lo que puedes hacer es mantener una página de Facebook que sea como el espejo de lo que estás haciendo en Instagram, y quita que por ahí alguien te vea a través de Facebook y bueno, te ganes la relación eh, o la compra de algún cliente nuevo. TikTok, eh, es que me encanta recomendarlo porque realmente está, está en crecimiento el alcance de TikTok, es brutal, pero tienen que tener el tiempo y la creatividad para poder crear contenido tipo TikTok. No es, no es lo mismo que un post de Instagram que probablemente se nos haga más fácil o natural crearlo, TikTok, eh, por supuesto tiene más alcance cuando la forma de tu contenido es, nuevamente full entretenimiento, es chistoso tiene alguna coreografía de por medio entonces a veces, eh, no a todas las marcas les gusta eh, presentarse de esa forma pero yo voy a mencionar nuevamente, lo siento la, la, la política, ayer hablaba con un par de alumnos eh, y decía, bueno, mira, los candidatos se ponen a hacer videos en TikTok ¿cómo lo percibes? O ¿sabrá sea, el que los critica? pero yo creo que a mí sí me gusta, yo me río, me gusta. Eh, a todos nos gusta reírnos. De hecho, yo recomiendo mucho también en la medida de, de, de donde puedan, ¿no? Ya si eres el restaurante Le, Le France, eh, capaz que eres tan elegante que no, no te permites eh, ponerte un poco humorístico, pero el tipo de contenido más viralizable, o sea, con más propenso a ser viralizado, siempre va a ser el humor, entonces yo siempre recomiendo, incluyan dentro de su plan contenido algo de meme, algo de chiste, algo de sarcasmo, porque esto conecta mucho con las personas, es lo mismo que nos pasa en las relaciones humanas, ¿sabes? Cuando no te conoces mucho, digamos que es tu primer día de trabajo, hay ciertas bromas que no te permites hacer, porque no estás en confianza con, con los compañeros o con los jefes, pero cuando entras en confianza normalmente te vuelves más chistoso, porque hay esta confianza, porque la relación ha avanzado, entonces el humor yo creo que es una forma increíble también de ganarse la confianza, eh, de avanzar en este nivel de amistad con, con las personas, pero siempre te digo guardando eh, la personalidad de la marca, ¿no? hay definitivamente marcas que contadas con la mano, marcas de lujo tal vez que no se pueden permitir, pero yo creo que la mayoría lo podemos hacer.
1: Siempre estar conectado con los valores de la marca es importante para manejarse de lo que quieren proyectar también. Tal cual. Y en el tema de, de que mencionaste de la plataforma de business de, de Facebook también, ¿cuánto gastas tú o cuántos has gastado tú ya hasta ahora en publicidad en redes sociales?
2: <risa>
0: Oye, es una pregunta íntima.
2: Sí, hay, <risa> sí, como que ya entramos ahora sin confianza. Este, depende, del, depende del mes, depende de lo que esté promocionando, eh, ¿Qué te puedo decir? Al menos 100 y hasta 1.000, puede ser, depende de, de lo que esté promocionando. Y también tú vas viendo eh, el retorno. En, bueno, en mi caso yo puedo ver retorno directo porque como al menos ahora solo estoy vendiendo temas digitales y si no lo vendo digital, sino que lo vendo presencial, tú pasas por un proceso, o sea, en un proceso de compra tú llenas un formulario siempre. Mi producto siempre se vende por llenar un formulario de inscripción. Y siempre te pregunto porque ¿de dónde te enteraste? Siempre, nadie se puede inscribir si no me dice de dónde se enteró, entonces tengo una noción más o menos clara, eh, contabilizada de si la publicidad me está trayendo la gente o no y definitivamente sí, y si, simplemente para mostrar un montón, cuando no tengo publicidad no tengo inscritos, así, así te la digo, eh, los emprendedores invierten eh, algunos, no sé, algunos solo 20 dólares mensuales, otros 50 hasta 200 más o menos es, son las cantidades que, que se están manejando y yo como manejadora de cuentas el otro día estaba tratando de, de, de contar porque muchos que venden cursos dicen he gastado un millón de dólares en ads bueno, yo no he gastado un millón de dólares todavía pero eh, estaba calculando sí entre 20 y 30 mil eh, para clientes eh, y bueno, claro esa es, es como la medida de la experiencia ¿no? que, que algunos calculan eh, porque, claro, has tenido cada, cada vez que colocas una campaña, estás aprendiendo. Y yo le digo claramente a mis clientes: o sea, yo estoy aprendiendo aquí porque esto cambia muy rápido. Eh, y ya,
1: esa es una tremenda inversión que, que debes esperar bastantes resultados. Pero lo importante ahí también es la segmentación y algo en lo que tú eres experta es en segmentar bien. Existen ahora actualmente plataformas como Facebook, eh, Google Trends, eh, Facebook Insights, que sirven para, para mejorar la, la segmentación del mercado o de tu público objetivo. Pero, ¿qué recomiendas tú utilizar o cuáles son las que tú utilizas para segmentar mejor?
2: Mira, en realidad yo no uso ninguna plataforma así establecida. A mí me gusta más hacer como investigación de campo para poder definir bien el tipo de cliente que me está comprando y de esa forma, una vez que tengo claro su perfil, puedo eh, traducirlo, entre comillas... A, a los intereses de Facebook, cuando estás segmentando por intereses. Entonces te digo, o sea, si te, eh, técnicas tan convencionales como conversar con las personas, eh, yo siempre le digo, eh, aconsejo mucho, si tú eres amigo de alguien que puede ser tu cliente, alguien que puede ser tu avatar, si puedes, pide el celular y observa las aplicaciones que tiene descargadas. Eh, preguntas que parece que no tuvieran nada que ver, como qué música escuchan, eh, qué youtubers ven, qué series en Netflix están mirando, porque todo eso son datos que guarda Facebook eh, en sus libros, yo digo tienen como libro de Papá Noel, así que anotan todo lo que la gente hace. Entonces, a través de, de, de tú entender esos tipos de comportamientos, ese, ese estilo de vida, tú vas a poder segmentar mejor por intereses. El error que muchas marcas cometen es que Digamos, si vendes ropa, entonces te toca segmentar y pones intereses, moda. Si vendes maquillaje, pones intereses, maquillaje. Y así sucesivamente. Entonces, este, estos intereses que son súper globales, populares y comunes, no te están segmentando nada porque a todo el mundo le gusta la ropa, a todo el mundo le gusta la comida, a todo el mundo le gusta el maquillaje, a todo el mundo le gusta la, eh, la belleza, que son temas súper populares en las redes sociales. Eh, entonces... Cuando tú, entre comillas, segmentas por ese tipo de conceptos, no estás... Seg segmentar es como separar, ¿sabes? Escoger un grupo pequeño dentro de un grupo grande. Entonces, si en el grupo grande el 80% le gusta la moda, ¿dónde está tu segmento? Eh, entonces, eh, a mí me gusta recomendar que busquen otras áreas de la vida de ese cliente ideal. Chévere, esa persona que viene a comprar a tu boutique, que viene a comer a tu restaurante, ¿qué hace en su vida? ¿Qué hace en su vida? ¿Tiene una familia? ¿Tiene hijos pequeños? ¿Vive solo? ¿Se acaba de ir de viaje? ¿Qué celular tiene? O sea, ese tipo de información Facebook la tiene registrada y tú por ahí los puedes triangular y atrapar. Eh, entonces esta información, te digo, sale mucho de la conversación natural con las personas de la observación. Eh, recomiendo aprovecharse de, eh, el poder de conversación que nos dan las historias de Instagram a través de... Eh, de, los, de estos stickers de interacción, ¿verdad? Las encuestas, las preguntas abiertas. Las personas pueden dar muchos insights sobre sus formas de ver la vida, su forma de, de ver el mundo, que nos pueden ayudar luego para segmentarlos. Eh, y también, eh, nada, si, si estás trabajando con avatars que son muy desconocidos para ti, por ejemplo, el otro día trabajaba con un cliente que eh, quería segmentar a personas entusiastas del rally, de, de las carreras de carro. Yo no tengo idea de eso, o sea, solo me dices rally y me imagino un carro dando la vuelta alrededor de algo, ni siquiera sé si es que tiene que dar la vuelta a una ciudad o algo, eh, pero yo no sabía, digo, bueno, es que no sé qué interés puede tener una persona, ayúdame tú, porque tú sí eres experto en eso. Entonces partimos por tres nombres de tres famosos corredores de carreras de carro y a partir de eso, googleando estos nombres, íbamos descubriendo los nombres de las carreras, y luego los nombres de los programas especialistas en las carreras, y ahí sí te van viniendo conceptos que tú puedes luego traducir a intereses de Facebook. Entonces es, es, un, poco, es un trabajo súper... Ayer justamente estaba en una clase de segmentación, y en esta parte siempre pongo la foto del inspector Gadget, no sé si lo ubican a este personaje, que es como te vuelves un poco detective de eh, cómo funciona ese avatar, como cuál, es, cuál es su vida, su estilo de vida a nivel personal, o sea, digo, no solamente relacionándote con tu sector, con tu industria, sino en su vida como, como persona, como amigo, como, como profesional, ¿qué, qué hacen?
1: No, no se asustan a veces la, las personas que ven hasta dónde se puede segmentar, porque a mí se me pasó la primera vez que entré a, al, al gestor de anuncios de Facebook y vi que puedes ver todos los intereses, los gustos que tiene, la profesión que tiene, qué teléfono utiliza. ¿No te pasa que alguna persona se asusta viendo todo lo que saben de sí?
2: Oye, pues a mí hay un interés que me gusta mucho utilizar. Eh, muchas, muchos alumnos, muchos eh, clientes me dicen, eh, claro, si tienes un producto de ticket alto, ¿no? Que, que, es, digamos, que, no, que no es consumible o pagable por la mayoría de la población, siempre me dicen, no, quiero gente de alto poder adquisitivo. Eh, entonces, bueno, ¿cómo le dices a Facebook que tenga alto poder adquisitivo? Y hay un interés que se llama Viajeros Frecuentes. Y tienes dos de esos, viajeros frecuentes internacionales y viajeros frecuentes normales. Entonces, el viajero frecuentes internacionales te hace un grupo de personas que han viajado al extranjero en los últimos seis meses. Quiere decir que, claro, si tú tienes Facebook instalado en tu celular y tú viajas y sales de tu país, Facebook sabe eso. Entonces ya te ponen esa lista y, bueno, si necesitas a alguien, digamos, con un poder adquisitivo medio alto alto, entonces, bueno, al final es... Y todas son deducciones, ¿no? si pudiste viajar, probablemente me puedes comprar este electrónico que cuesta
0: 500 dólares. Me, me supongo que en tu metodología personal te haces, digamos, como que preguntas y te respondes con algún comportamiento de la gente. ¿Cómo más o menos son esas preguntas y respuestas?
2: Sí, mira, tengo una plantillita eh, eh, que parece como chismógrafo que hace preguntas de todo, o sea, desde dónde compras, qué compras, qué marcas compras, en las diferentes categorías, víveres, moda, deportes, electrónicos, decoración de hogar, ¿ok? Hay otra pregunta relacionada con consumo de contenido, que eso es bastante interesante, porque es lo, lo más probable es que Facebook sí te traquea eh, el contenido que estás consumiendo, en sentido de, tan, o sea, tanto lo que haces dentro de Facebook, dentro de Instagram, dentro de WhatsApp, ¿por qué no decirlo?, eh, y por supuesto que también sabe qué sitios web estás visitando. Gracias al Facebook Pixel, si yo, eh, digamos, la semana pasada justamente quería comprar ternos de baño para mis hijos. Y nada, estaba en, en, en varias, me metí como en tres, cuatro marcas que son las que siempre compro. Eh, y dice, bueno, ya Facebook sabe que estoy comprando ternos de baño para niños entre 5 y 10 años. Entonces comienza a formarse ellos una, un perfil de tu vida eh, entonces claro, por ese tipo de comportamientos ellos deducen tal vez características tuyas, Muchas, muchos de estos intereses que están en Facebook, sobre todo de, de datos demográficos de si estás tortero casado, divorciado, separado de si eres padre de familia o no eh, a veces no, no es necesario que tú lo digas explícitamente porque sabes que Facebook te permite ¿no? decir cuál es el estado civil, decir con quién eres amigo decir con no sé sí. qué. Pero ellos te deducen tu vida so, solo por las acciones que tú realizas. Probablemente si conversas mucho con alguien en WhatsApp, aunque tú no lo tengas de amigo en Facebook, ya el algoritmo deduce que tienes algún tipo de relación cercana con esa persona porque conversas mucho con esa persona. Y no sé por qué me da la impresión. De, eh, Sabes que cuando tú subes historias a Instagram, tú ves la lista de personas que vieron la historia, ¿sí o no? Sí y ves que casi siempre, esto es algo que yo me estoy inventando, no le doy ninguna parte, así que no la noten en ni ninguna parte, es una deducción mía, y ves que casi siempre esa, los que encabezan la lista son las mismas personas.
1: Es como que te estuvieran estoqueando siempre ahí.
2: Sí, pero yo creo que más allá de que siempre te estuvieran estoqueando son personas con las que, o sea, yo me doy cuenta que con la mayoría de esas personas, yo tengo relación en otros lados. Los converso con ellos en WhatsApp, eh, me di cuenta porque había una persona con la que yo nunca hablaba y comencé a hablar por temas de negocio en WhatsApp y de repente veo que siempre me aparece primero en Instagram, entonces como que me lo subió de categoría, ¿sabes? Como que, ah, ya sé que tú hablas con esta persona, tienes algún tipo de relación, entonces voy a hacer que más probablemente le aparezca tu contenido Y esto de la verdad es que sí lo ha dicho Facebook, ¿no? o sea, el hecho de la cercanía en la vida real, por así decirlo, que tienes con una persona, favorece a que esa persona vea tu contenido en redes sociales. Entonces, sean buena gente, lláganse amigo de la gente en la vía real, porque va a hacer que esa persona vean su contenido en redes.
1: Claro, es que ahora Facebook tiene WhatsApp, Instagram, y, y bueno, está queriendo adquirir muchas cosas más, y creo que sí mantienen una comunicación de datos de ahí entre ellos. Sí. Y más información de eso, de segmentación y todo eso, sabemos que lo pueden encontrar en tu, in en tu Instagram. Y también algo que nos llamó bastante la atención es algo que tienes night. que se trata de que es...
2: Sí, tengo el programa Ads Nights, eh, bueno, yo creo que hoy que están escuchando este podcast, ya el curso empezó ayer, eh, pero de todas formas les cuento porque sí hay, va a haber más versiones, eh, Ads Nights es un programa intensivo, full, eh, de todo lo que tiene que ver con los Facebook Ads, es para personas que necesiten aprender a crear campañas publicitarias utilizando el administrador de anuncios de Facebook, que esta es la herramienta vamos a decir, profesional, que tiene Facebook para poder crear anuncios. Porque la forma que todo el mundo, digamos, el común denominador de los emprendedores, crea las campañas para Instagram o para Facebook es utilizando el famoso botoncito azul que te pone debajo de cada publicación para que tú le puedas poner plata, por así decirlo, y eh, tener más alcance. Pero cuando tú realmente eh, necesitas crear una publicidad con un objetivo de marketing súper definido, la recomendación es que lo hagan a través del administrador de anuncios de Facebook, que te da mucho más poder a ti, menos poder al robot. Tú tomas más decisiones y eh, además tienes un poder de segmentación brutal. O sea, ahí es donde realmente hay que toda la magia de Facebook que podemos utilizar a nuestro favor. Eh, yo le digo a la gente que se pongan pilas, que, que lo hagan ahora, porque todavía estamos en un momento en el que la publicidad funciona y que podemos gozar de estos beneficios, entre comillas, que tenemos con, con este espionaje que realiza Facebook a la gente. O sea, nuestras segmentaciones pueden ser realmente precisas, eh, gozando de lo que Facebook hace con el pixel y eso. Pero eso se va a acabar algún día, ya está pasando. No me acuerdo dónde leí recién, ya Facebook le pusieron una multa por, por violación a la privacidad y cada vez más escuchamos estos escándalos de Facebook. Porque, no quiero entrar en esa discusión, pero verdaderamente para llegar a este paraíso que tenemos los marqueteros, de segmentar así de preciso con datos verídicos de la vida de la gente, sí creo que están siendo vulnerados <ríe> un poco eh, el derecho a la privacidad de las personas. Entonces ya, mira, iOS 14 está, ha cambiado el, el, el sistema operativo del iPhone en, en pro, en pos de defender eh, el tema de la privacidad de las personas. Entonces todo esto afecta el rendimiento de la publicidad. Entonces yo digo que estamos así como al límite, de todavía poder gozar de estos beneficios, pero eso va a ir mermando. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos que ponernos a pensar, ya bueno, si la publicidad luego no va a ser tan potente como es ahora, porque hay que proteger los derechos privados, está súper bien, de las personas, ¿qué más podemos hacer? Entonces creo que este es el momento de, de, de abocarse a Facebook Ads y ya veremos qué pasará en el futuro. Yo soy muy, eh, me gusta mucho recomendar que por favor comiencen a hacer sus bases de datos el email para mí es lo máximo no va a morir ni morirá eh, ahí tenemos contacto directo con nuestras personas, eh, no dejen de crear contenido de valor porque son las formas que tenemos, que no son pagando publicidad pero que definitivamente eh, nos ayudan a la venta ¿no?
0: Qué genial Virginia eh, en realidad hemos tenido un episodio que nos quedó mucho por hablar muchas cosas que aprender todavía de cómo ser más visibles en redes sociales eh, te agradecemos muchísimo Virginia
2: a usted.